0: Capitolul 24 În locul prasfânt.
1: Cheia care a dezlegat misterul dezamăgirii din 1844 a fost subiectul sanctuarului. Acesta a adus în atenție un sistem complet, unitar și armonios al adevărului, arătând că mâna lui Dumnezeu condusese marea mișcare adventistă și, clarificând, Care este datoria prezentă a oamenilor? Fapt realizat prin dezvăluirea poziției și misiunii poporului său. După cum, după noaptea teribilă de chin și dezamăgire, ucenicii lui Isus s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Tot așa s-au bucurat și cei care își puseseră încrederea în a doua lui venire. Ei așteptaseră ca el să se arate în slavă pentru a le da răsplata slujitorilor săi. Deoarece au fost dezamăgiți în speranțele lor, l-au pierdut pe Isus din vedere și au plâns ca și Maria la mormânt. Au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Acum însă îl vedeau din nou în locul sfânt ca mare preot milos, urmând să vină curând ca împărat și eliberator al lor. Lumina din sanctuar a luminat trecutul, prezentul și viitorul. Ei au înțeles că Dumnezeu îi condusese prin providența sa infailibilă. Deși, asemenea primilor ucenici, ei nu înțeleseseră mesajul pe care îl transmiteau, acesta fusese corect, în toate aspectele proclamându Ei împliniseră planul lui Dumnezeu Și misiunea lor Nu fusese inutilă Născuți din nou La o nădejde vie Ei se bucurau cu o bucurie Negrăită și strălucită
0: Atât profeția din Daniel 8 cu 14 Până vor trece 2300 De ser și dimineți Apoi sfântul locaș va fi curățit cât și solia primului înger, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, se refereau la lucrarea lui Hristos din locul preasfânt, la judecata de cercetare și nu la venirea lui Hristos pentru răscumpărarea poporului său și distrugerea celor răi. Greșeala nu era în calculul perioadelor profetice, ci în evenimentul care trebuia să aibă loc la sfârșitul celor 2300 de zile. Credincioșii suferiseră dezămăgirea din cauza acestei erori, însă se împlinise tot ce fusese prezis de profeție și tot ce îi îndreptățea scriptura să aștepte.
1: Chiar când ei deplângeau neîmplinirea speranțelor lor, avusese loc evenimentul prezis de solie, care trebuia să se împlinească înainte ca Domnul să vină pentru a le da răsplata solilor săi. Hristos venise, dar nu pe pământ, cum așteptaseră ei, ci așa cum fusese prefigurat în simbol, în locul preasfânt al templului lui Dumnezeu din ceruri. El este prezentat de profetul Daniel venind înaintea celui îmbătrânit de zile.
0: M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului, nu pe pământ, ci a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. Daniel 7 cu 13 Această venire este prezisă și de profetul Maleachi și deodată va intra în templul său domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice domnul oștirilor. Maleachi 3 cu 1 Nu intrarea domnului în templul său a fost așteptată de copiii săi. Ei nu l-au căutat acolo, ci îl așteptau să vină pe pământ într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelie, aduate Saloniceni 1 cu 8. Dar oamenii încă nu erau gata să-L întâmpine pe Domnul lor. Trebuia să mai existe încă o pregătire. Urma să fie dată o lumină care să le îndrepte mintea spre templul lui Dumnezeu din ceruri, iar pe măsură ce ei îl urmau prin credință pe Iisus ca mare preot al lor în lucrarea sa de acolo, noi îndatoriri aveau să le fie făcute cunoscute. Biserica urma să primească un alt mesaj de avertizare și instruire. Profetul spune, cine va putea să sufere în ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia nălbitorului. El va ședea, va topi și va curăți argintul, va curăți pe fiii lui Levi. Îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Maleachi 3 cu 2 și 3 Cei care vor trăi pe pământ când lucrarea de mijlocire a lui Hristos va înceta în sanctuarul de sus, vor fi nevoiți să stea fără mijlocitor în fața unui Dumnezeu Sfânt. Hainele lor trebuie să fie fără pată, caracterul lor trebuie să fie spălat de păcat prin sângele Mântuitorului. Ei trebuie să iasă câștigători din lupta cu răul prin harul lui Dumnezeu și prin eforturile lor perseverente. În timp ce judecată de cercetare continuă în cer, în timp ce păcatele credincioșilor pocăiți sunt îndepărtate din sanctuar, în mijlocul poporului lui Dumnezeu de pe pământ, trebuie să aibă loc o lucrare specială de curățire, de îndepărtarea păcatelor. Acest proces este mai clar prezentat în Apocalipsa, capitolul 14. După ce se va fi încheiat această lucrare, urmașii lui Hristos vor fi pregătiți pentru venirea sa. Atunci, darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară, cu 3,4. Atunci, biserica pe care Domnul nostru o va lua cu sine la venirea sa va fi o biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. EFSN 5 cu 27 Atunci ea va fi cazorile frumoase ca luna, curate ca soarele, dar cumplite ca niște oști sub steagurile lor. Cântarea cântorilor 6 10. Pe lângă intrarea Domnului în templul său, profetul Maleahii prevestește a doua sa venire cu scopul de a executa sentințele date în cadrul judecății. Mă voi apropia de voi pentru judecată, și mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor care jură strâmb, împotriva celor care opresc plata simbriașului, care asupresc pe văduvă și pe orfan, nedreptățesc pe străin și nu se tem de mine, zice domnul oștirilor. Maleahii 3,5 Iuda se referă la aceeași scenă când afirmă Iată că a venit domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor, ci să încredințeze pe toți cei nelegiuți, de toate faptele nelegiuite. Iuda 14 și 15. Această venire și venirea sau intrarea Domnului în templul Său sunt evenimente separate,
1: distincte. Intrarea lui Hristos ca mare preot în locul preasfânt pentru curățirea sanctuarului menționată în Daniel 8 cu 14. Venirea fiului omului înaintea celui îmbătrânit de zile, așa cum este prezentată în Daniel 7 cu 13, și venirea Domnului în templul său, prezisă de maleahi, sunt descrieri ale și eveniment. Acesta este reprezentat și prin venirea mirelui la masa de nuntă, descris de Hristos în parabola celor zece fecioare din Matei 25. În vara și în toamna anului 1844 fusese proclamat mesajul Iată, mirele vine! La acea dată existau cele două categorii de oameni simbolizați prin fecioarele înțelepte și cele nechipzuite, unii care așteptau revenirea Domnului cu bucurie și care se pregătiseră conștiincios să-L întâmpine și alții care, influențați de teamă și acționând din impuls, se mulțumiseră cu adevărul doar în teorie, adevăr lipsit de harul lui Dumnezeu. În parabolă, când a venit mirele, cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă. Venirea mirelui menționată aici are loc înainte de nuntă. Nunta reprezintă primirea de către Hristos a împărăției sale. Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, care este capitala și simbolul împărăției, este numită Mireasa, Nevasta Mirelui.
0: Îngerul i-a spus lui Ioan: Vino să sărat Mireasa, Nevasta Mirelui. Și m-a dus în Duhul afirmă profetul, și mi-a arătat cetatea sfântă Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu. Apocalipsa 21,9-10
1: De aici rezultă clar că Mireasa reprezintă cetatea sfântă, iar fecioarele care ies să-l întâmpine pe Mire simbolizează biserica. În Apocalipsa se spune că aceia care fac parte din poporul lui Dumnezeu sunt invitații de la masa de nuntă, Apocalipsa 19,9 Dacă sunt invitați, nu pot fi și mireasa. Hristos, așa cum declarase profetul Daniel, va primi de la cel îmbătrânit de zile, din ceruri, stăpânirea și slava și împărăția. El va primi noul Ierusalim, capitala împărăției sale, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. După ce va primi împărăția, va veni în glorie ca împărat al împăraților și domn al domnilor pentru răscumpărarea poporului său, care va sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția sa pentru a participa la masa de nuntă a mielului.
0: Mesajul Iată Mirele Vine din vara anului 1844 a făcut ca multe mii de oameni să aștepte venirea imediată a Domnului. Mirele a venit la timpul stabilit, dar nu pe pământ, cum așteptau oamenii, ci la cel îmbătrânit de zile în ceruri, la nuntă, să-și primească împărăția. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Oamenii nu puteau fi prezenți personal la nuntă, deoarece aceasta are loc în ceruri, în timp ce ei sunt pe pământ. Urmașii lui Hristos trebuie să-L aștepte pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă. Luca 12, cu 36. Ei trebuie să înțeleagă misiunea lui și să-L urmeze prin credință când el merge înaintea lui Dumnezeu. În sensul acesta se spune că ei merg la nuntă.
1: În ilustrația lui Isus au intrat la nuntă acele fecioare care aveau pe lângă candele și ulei în vase. Cei care, pe lângă faptul de a cunoaște adevărul din Scripturi, au avut Duhul și Harul lui Dumnezeu și care, în noaptea încercărilor aspre, au așteptat cu răbdare, cercetând Biblia pentru a primi o lumină mai clară, doar ei au înțeles adevărul despre sanctuarul din ceruri, despre schimbarea din cadrul misiunii Mântuitorului și l-au urmat, prin credință, în lucrarea sa din sanctuarul de sus. Toți cei care acceptă aceleași adevăruri prin mărturia scripturilor, urmândul l prin credință pe Hristos, când merge înaintea lui Dumnezeu să îndeplinească ultima misiune de mijlocire, la încheierea căreia își va primi împărăția, toți aceștia sunt descriși ca intrând la nuntă.
0: În parabola din Matei 22, este folosit același simbol al nunții, iar judecata de cercetare este prezentată clar având loc înainte de nuntă. Împăratul intră să vadă invitații înainte de nuntă, să se asigure că toți sunt îmbrăcați cu haina de nuntă, haina imaculată a caracterului spălată și albită în sângele mielului. Matei 22,11, Apocalipsa 7,14 cel găsit fără haine de nuntă este aruncat afară, dar toți cei care, la examinare, sunt îmbrăcați cu haine de nuntă, sunt primiți de Dumnezeu și considerați demn să aibă parte de împărăția sa și să stea pe tronul său. Acest proces de examinare a caracterului, prin care se stabilește cine este pregătit pentru împărăția lui Dumnezeu, constituie însăși judecata de cercetare prin care se încheie lucrarea în sanctuarul de Sus.
1: După ce această cercetare se va încheia, după ce cazurile celor care s-au declarat de-a lungul timpului urmași ai lui Hristos vor fi fost examinate și se va decide în dreptul lor, atunci și numai înainte se va încheia harul și se va închide ușa îndurării. Astfel, prin această declarație scurtă, cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa, suntem conduși până la lucrarea finală a Mântuitorului, până la momentul când va fi adus la îndeplinire marele plan de salvare a omului. În sanctuarul de pe pământ, care, după cum am văzut, era o copie în miniatură a sanctuarului ceresc, când marele preot intra în locul preasfânt în ziua ispășirii, slujba din prima încăpere înceta.
0: Dumnezeu poruncise. Să nu fie nimeni în cortul întâlnirii când va intra Aron să facă ispășirea în sfântul locaș până va ieși din el. Leviticul 16 17. Tot la fel, când a intrat în locul sfânt să îndeplinească lucrarea finală de ispășire, Hristos și-a încetat activitatea din prima încăpere. Deci, când s-a încheiat misiunea din prima încăpere, a început misiunea în a doua încăpere. În serviciu ceremonial simbolic, atunci când ieșea din locul sfânt în ziua ispășirii, marele preot intra înaintea lui Dumnezeu pentru a prezenta sângele jerfei pentru păcat în favoarea întregului Israel, care se pocăise sincer de păcate. La fel și Hristos a încheiat doar o parte a misiunii sale de mijlocitor al nostru pentru a începe o altă etapă, el încă mijlocind cu sângele său înaintea tatălui în favoarea păcătoșilor. Acest subiect nu fusese înțeles de adventiști în anul 1844. După trecerea datei când Mântuitorul fusese așteptat, ei tot mai credeau că venirea sa este aproape. Sustineau că ajunseseră la o criză majoră și că lucrarea lui Hristos ca mijlocitor al omului înaintea lui Dumnezeu încetase. După părerea lor, Biblia susținea că timpul de har al omului se va încheia cu puțină înainte de venirea Domnului pe cerului. Acest lucru părea să reiasă clar din acele texte biblice care se refereau la o perioadă când oamenii vor căuta, vor bate și vor striga la ușa îndurării, dar ea nu va mai fi deschisă. Ei se întrebau dacă nu cumva data la care așteptase revenirea lui Hristos n-ar fi putut să marcheze mai degrabă începutul acestei perioade care trebuia să preceadă revenirea sa. Întrucât proclamaseră avertizarea privind apropierea judecății, ei considerau că misiunea lor pentru lume fusese îndeplinită și nu-i mai preocupa mântuirea păcătoșilor. În timp ce bat jocurile îndrăznețe și pline de blasfemie acelor răi, li o altă dovadă că Duhul lui Dumnezeu fusese retras din dreptul acelora care respinseseră îndurarea sa. Toate acestea le-au consolidat convingerea că timpul de har se încheiase sau, așa cum se exprimau ei atunci, ușa harului se închisese.
1: Dar după ce au analizat subiectul sanctuarului, au primit o lumină mai clară. Acum au înțeles că au avut dreptate când au crezut că sfârșitul celor 2300 de zile în anul 1844 marca o criză importantă. Dar deși era adevărat că s-a închis acea ușă a speranței și a îndurării, prin care oamenii găsiseră intrare la Dumnezeu timp de 18 secole, o altă ușă a fost deschisă, iar oamenilor le era oferită iertarea păcatelor prin mijlocirea lui Hristos în locul preasfânt. O parte a misiunii sale se încheiase numai pentru a face loc alteia. Însă exista o ușă deschisă către sanctuarul ceresc, unde Hristos acționa în favoarea păcătosului. Acum au înțeles cum se aplicau cuvintele lui Hristos din Apocalipsa adresate pisericii din acea vreme.
0: Iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide, știu faptele tale, iată ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide. Apocalipsa 3, 8
1: Numai cei care îl urmează pe Isus prin credință în marea lucrare de ispășire pot beneficia de rezultatele pozitive ale mijlocirii sale în favoarea lor, pe când cei care resping lumina ce scoate în evidență această lucrare de mediere nu vor beneficia de ea. Iudeii care au respins lumina dată la prima venire a lui Hristos și au refuzat să creadă în El ca mântuitor al lumii, n-au putut să primească iertarea prin mijlocirea Lui. Când Isus, la înălțare, a intrat cu propriul sânge în sanctuarul ceresc pentru a revărsa asupra ucenicilor săi binecuvântările mijlocirii sale, iudeii au fost lăsați în întuneric total, să continue cu jertfele și darurile lor inutile. Serviciul ceremonial al simbolurilor încetase. Ușa prin care oamenii găsiseră până atunci intrare la Dumnezeu nu mai era deschisă. Iudeii refuzaseră să-L caute în singurul mod în care putea să fie găsit, prin serviciul din sanctuarul ceresc. De aceea nu mai aveau nicio comuniune cu Dumnezeu. Pentru ei ușa era închisă. Ei nu îl cunoșteau deloc pe Hristos ca adevărata jertfă și singurul mijlocitor înaintea lui Dumnezeu. De aceea n-au putut să beneficieze de efectele mijlocirii sale. Starea iudeilor necredincioși ilustrează starea de nepăsare și de necredință a pretinșilor creștini, care ignoră în mod voit lucrarea marelui preot milos. În serviciul ceremonial simbolic, atunci când marele preot intra în locul sfânt, tuturor copiilor lui Israel li se cerea să se adune în jurul sanctuarului și să-și smerească sufletul înaintea lui Dumnezeu în modul cel mai solemn ca să primească iertarea păcatelor și să nu fie nimiciți din adunare. Cu cât mai important este să înțelegem lucrarea de mare preot a lui Isus și să știm ce se cere de la noi în această adevărată zi a ispășirii.
0: Oamenii nu pot să resping avertizările trimise de Dumnezeu în îndurarea sa și să rămână nepedepsiți. În zilele lui Noie, oamenilor le a fost transmis un mesaj din cer, iar salvarea lor a depins de felul în care s-au raportat la acel mesaj. Pentru că au respins avertizarea, Duhul lui Dumnezeu s-a retras iar acei oameni au dispărut în apele potopului. În timpul lui Avram, Harul a încetat să mai pledeze pentru locuitorii vinovați ai Sodomei și toți, în afară de lot cu soția și cele două ofice, au fost mistuiți de focul trimis din cer. La fel a fost și pe timpul Domnului Hristos. Fiul lui Dumnezeu le-a spus iudeilor necredincioși din acea generație, iată că vi se lasă casa pustie, Matei 23,38. Privind către zilele sfârșitului, aceeași putere infinită declară despre cei care n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei care n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. Aduate Saloniceni 2 cu 10 Când oamenii resping învățăturile cuvântului său, Dumnezeu își retrage Duhul și îi lasă în amăgirile pe care le îndrăgesc.
1: Hristos încă mijlocește în favoarea omului și le va da lumină celor care o caută. Deși adventiștii nu au înțeles la început acest lucru, el a devenit clar ulterior pe măsură ce textele care defineau adevărata lor poziție au început să fie înțelese mai bine. După trecerea datei stabilite în anul 1844, a urmat o perioadă de grea încercare pentru cei care încă își mențineau credința în a doua venire. Singura lor încurajare, care i-a și ajutat să înțeleagă situația reală în care se aflau, era această lumină care le îndrepta mintea către sanctuarul din cer. Unii au încetat să mai creadă în modul de calculare a perioadelor profetice folosit până atunci și le-au atribuit oamenilor sau agenților satanici puternica influență a Duhului Sfânt care însoțise mișcarea adventistă. Alții susțineau cu putere că Domnului condusese în experiența prin care trecuseră și, în timp ce așteptau, vegheau și se rugau pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu, au înțeles că Marele Preot începuse o altă fază a misiunii sale, și, urmându-l prin credință, au fost conduși să înțeleagă și misiunea finală a bisericii. Ei înțelegeau acum mai clar mesajul primului și al celui de-al doilea înger și erau pregătiți să dea curs solemnei avertizări a îngerului al treilea, după care să aducă și la cunoștință oamenilor acest mesaj din Apocalipsa 14.